0: Meu nome é João Vitor Panda e começa agora o primeiro Crônicas de Nada de 2023. <risos> Semana passada, a Júlia limpou o nosso armário. Pegou várias roupas inutilizadas há anos, há décadas, há centenas de anos. E empilhou tudo, jogou num saco e levou num brechó. Renovação, novos ares. E é isso que eu quero fazer com o meu cérebro e com o meu bloco de notas para começar o um novo ano. Já expliquei aqui como é o meu processo criativo para o Crônicas de Nada, que consiste em viver a minha vida ao longo de uma semana e anotar acontecimentos e ideias no meu bloco de notas para vir despejar aqui né, na hora da gravação. Só que algumas ideias vão sobrando ali, Sabe? Como a curva de um rio, onde vão se acumulando dejetos. E esses dejetos criativos já são velhos, já prescreveram. Eu olho para essas ideias e não sinto mais o frescor da criação. Então eu queria utilizar aqui o aspecto cemitério de ideias do Crônicas de Nada, despejar logo todas as ideias para que a gente possa começar o ano com coisas frescas. Ok? Então vamos lá. Primeira ideia, debate entre duas pessoas que concordam. Eu tenho um amigo que já foi mencionado aqui, que ele estuda literatura e tudo mais, e tem uma outra amiga que também é muito leitora e que gosta muito de fanfics. E eu queria fazer um debate discutindo se fanfic é literatura. Só que entre duas pessoas que concordam, porque, ué, claro que é literatura, por que que não seria? Mas isso nunca vai acontecer. O debate entre duas pessoas que concordam é uma ideia que morre aqui. Segunda ideia, eu tenho um amigo que ele é muito entusiasta da cultura gaúcha. Ele adora a cultura gaúcha, mas ele não é gaúcho. Então eu queria fazer uma entrevista com ele, pra entender os pormenores desse entusiasmo. Mas acho que eu não vou fazer não. Porque não temos mais entrevistas aqui no Crônicas de Nada, né? Acho que é muito raro. No começo, eu dizia que o Crônicas de Nada era uma revista digital falada. E nos primeiros episódios tinha algumas entrevistas, né? A gente entrevistou uma fã de Fórmula 1, a gente entrevistou o sociólogo Zygmunt Bauman e outras figuras aí ao longo dos episódios. Mas com o tempo fui entendendo o que era o programa, né? E fui parando de dizer no começo que era uma revista digital falada... Porque eu percebi que tem crônicas no nome. Então hoje eu não penso mais nos episódios como uma revista digital. Eu penso neles como uma crônica. Só que de nada. Próxima ideia. Essa aqui eu lembro qual episódio eu ia falar disso, mas eu esqueci só. Podia ter sido uma boa menção. Mas no episódio Fantasma Interrompido, onde eu queria ser um fantasma tropical na minha própria cidade, mas fui interrompido por uma diversão galopante... Eu esqueci de mencionar que quando eu era criança, numa peça da escola, eu recebi o papel de Papai Noel. É, só que era, porra, calor pra caralho em um dezembro, e a minha mãe costurou pra mim uma fantasia de Papai Noel tropical. Que era muito bonitinha, assim, era uma regatinha com aqueles frufrus na manga de Papai Noel, aquela coisa branquinha, fofinha, assim. Aquele pomponzinho, sabe? era só isso era só mencionar isso nem é uma ideia isso na verdade né? ah no episódio sobre economia onde debatemos se a economia é ou não uma ciência humana eu esqueci de mencionar que o meu amigo naquele episódio descrito como ligeiramente anarcocapitalista primeiro ele está na estrada para se tornar um comunista e foi capturado pelas grandes mentes do comunismo e está sendo treinado é, nessas artes mas ele também me trouxe um ponto muito importante. Ele disse que os economistas e estudantes de economia gostam de dizer que a economia é uma ciência humana para pegar a mulher. É isso aí. A última ideia é a melhor de todas, mas eu não posso fazer essa ideia. Eu não posso executá-la, e por isso ela morre aqui. Eu queria fazer uma resenha, uma crítica, do CPF da minha namorada. Porque eu acho o CPF dela muito engraçado e muito podre, sabe? Eu acho muito feio o CPF dela. O, o número, né? As ordens dos números que compõem o CPF dela. Eu tenho críticas ferrenhas e muito bem embasadas, teoricamente, sobre os números do CPF dela. E sobre o meu também, né? Eu acho que o meu, a minha sequência de números do CPF é uma boa sequência. Mas eu percebi que eu não posso fazer isso no programa, porque não seria de bom tom né, compartilhar aqui o CPF da minha namorada com vocês, então eu não vou fazer isso. E a última ideia que a gente vai matar, matar de vez, é uma ideia um pouco mais recente do final do ano passado, e é a ideia que dá título a esse episódio, mas antes de chegar nela, a gente tem um longo caminho pela frente. Então vamos lá. <tipos> No final do ano passado, eu vivi um momento muito íntimo com um homem chamado Maurício e eu gostaria de compartilhar essa experiência aqui com vocês. Primeiro que foi muito íntimo o propósito que nos governou até a casa do Maurício. Eu e a Júlia, minha namorada estávamos indo até a casa dele para rabiscar na sua pele um desenho que lá permanecerá pelo resto de sua vida. Porque a Júlia é tatuadora agora, no caso, né? E lá estando, na casa de Maurício, um dos homens, puxa, mais bonitos que eu já tive a oportunidade de conhecer na minha vida, é, estávamos gozando ali, né, de uma companhia agradável, de uma diversão ilimitada e tudo mais quando o Maurício teve a ideia de irmos até uma distribuidora de bebidas comprar seda. Falei, vamos lá, te acompanho nessa jornada. E logo vi que Maurício era carregado por um par de crocs que estavam calçados ali nos seus pés. E eu virei para ele e falei, caramba, crocs. Tenho muita vontade de ter um crocs, sempre tive interesse, acho um calçado, puxa vida, irreverente, indomável, especial, é um calçado polêmico, é um calçado puta, extrovertido, é um calçado extravagante, é um calçado... Uma palavra que eu quero? Hum... Caralho! Excêntrico, era isso que eu queria lembrar. E daí o Maurício olhou pra mim e falou: Cara, quer usar meu Crocs? eu falei, caramba. E ele já foi descalçando assim, né? Já tirando o crocs dos pés. E eu tava de chinelo. Então, porra, eu tirei os, os meus chinelos também. E nós trocamos de calçado. Eu caminhei com ele por volta de 10 minutos. aí ida e volta do caminho até a distribuidora de bebidas. Nos crocs dele e ele nos meus chinelos. Calçávamos o mesmo número, né? E caramba, foi uma experiência tão íntima. Caminhar nos sapatos de outra pessoa. Isso é até uma expressão em inglês, né? Tem uma expressão em inglês que é... Walk a mile on someone else's shoes. Que é literalmente você caminhar nos sapatos de alguém. Só que metaforicamente é sobre você se colocar no lugar da outra pessoa. E eu me coloquei no lugar do Maurício enquanto calçava seus crocs. E foi delicioso. Voltamos para casa dele. Destrocamos os chinelos e Crocs, e eu falei pra ele assim, cara, é, não gostei tanto assim. O Crocs não era tudo que eu esperava, e talvez eu um não adquira um pra mim. Ou talvez não adquira, né? Só pra ter certeza. Mas esse foi um, momento, um dos momentos mais íntimos e mais bonitos que eu vivi em 2022. Um beijo pro Maurício. Aí, enquanto a gente tava tatuando o Maurício, chegou um amigo dele lá. O amigo dele se chamava Nicolas. Aí o cara chegou, apertou minha mão... Eu não lembro exatamente como foi essa interação, tá? Vou descrever o melhor possível aqui, dado os limites da minha memória. Aí ele apertou minha mão, o Nicolas, né? Esse amigo que eu nunca tinha visto na vida. e falou, você é o panda? Eu falei, cara, eu sou o panda. Ele falou, ah, sua irmã é, se chama Betina, né? Eu falei, caramba. Você é clarividente? Você consegue ler a minha mente? Você é um stalker o que está acontecendo? Aí, após alguns segundos de tensão, ele falou, não, eu escuto crônicas de nada. Aí eu falei, caralho. Pensei, caramba, de repente não é tão bom assim ficar se expondo na internet, né? Todas as suas informações, todas as suas dúvidas, as suas lástimas, as suas vontades, os seus desejos, os seus traumas. Talvez eu me exponha muito na internet, né? Mas assim, um beijo pro nosso ouvinte Nicolas, foi o Maurício que mostrou o programa pra ele, espero que ele continue ouvindo e que ouça esse beijo aqui, né? Mas sobre isso, me levou a refletir, né? Caramba, será que eu me exponho muito na internet? Mas eu simplesmente concluí que, pô, por enquanto eu não, não sinto nenhuma consequência de me expor muito na internet. E sinceramente, não vejo a hora. Podem vir consequências. Veio ao meu conhecimento, no final do ano passado, uma coisa que me causou, poxa, ligeira revolta. Porque assim, no período, na era que foi descrita aqui nesse programa como a era da odisseia eleitoral, quando eu fiquei preso em São Francisco do Sul por causa dos golpistas que estavam protestando nas estradas contra o resultado das eleições... Eu fui acusado de uma acusação secreta, que nem veio ao meu conhecimento, nem chegou nos meus ouvidos. Que na verdade chegou agora, né? Senão eu não estaria contando. Mas, puxa, passei todo aquele período lá sendo acusado injustamente de algo que não cometi. E só fiquei sabendo depois. E nem tenho como me defender dessa acusação. O máximo que eu posso fazer é utilizar o meu veículo de mídia, que é o Crônicas de Nada... Para um desabafo, né? Mas enquanto eu estava preso na casa dos meus tios durante o período da odisseia eleitoral, é... os vizinhos dos meus tios, que são a família de um amigo meu, porque, né, na... em cidade pequena todo mundo se conhece, ou todo mundo é família, ou todo mundo conhece a família do outro, eles disseram que enquanto, na semana que eu estava preso lá, eles sentiam todo dia o cheiro de maconha. E naturalmente me acusaram. Falaram: oh, aí, ó, o cara tá passando a semana aí e a gente tá sentindo o cheiro de maconha. Culpa desse maconheiro aí, ó. Esquerdista, votando Lula? É, deve estar tá fumando maconha aqui em terreno familiar. Que ódio, meu Deus, que ódio. E eu nem pude me defender, sabe lá Deus, quem era o adolescente maconheiro que estava fumando maconha naquela semana perto daquela casa. Mas Deus sabe que não era eu. Não era eu. Jamais seria eu. Nunca fui eu. E em momento algum, de toda a minha existência, serei eu. Ok? E eu tenho certeza que nenhum dos familiares do meu amigo ouvem o meu programa... Nenhum deles vai ficar sabendo dessa minha revolta aqui. Estou esbravejando ao vento, gastando palavras aqui, mas eu tinha que vir aqui me defender. Ainda que meus acusadores jamais saberão que eu sequer me defendi. Triste. E outra situação também que aconteceu no final do ano passado, calma, eu tenho que trocar, vou tomar um gole do meu café, eu tenho que trocar o ritmo... Trocar a cadência das minhas palavras, porque agora é, eu vou falar uma coisa legal, na é verdade. Um gole no café, peraí. Outro gole. O presidente Lula ajudou o meu priminho a perder o bebê. Quer dizer, na verdade, se meu primo ouvir isso aqui, ele vai querer me corrigir, né? Porque, ah, ele já tinha beijado antes na boca, já tinha ficado com outras meninas. Mas, dessa vez foi aquele momentinho especial, sabe? É, quero dar aqui o tom do amor adolescente, do amor juvenil, do amor jovem. Onde tudo é possível, onde os hormônios tornam todas as experiências muito mais vívidas, sabe? Coisas que, poxa coisas que serão rasgadas na sua memória para sempre, cicatrizes deliciosas que você vai carregar pelo resto da vida, é esse tipo de coisa que o meu primo está vivendo. E o presidente Lula esteve presente num desses momentos tão deliciosos e tão saborosos e tão hormonais que o meu priminho adolescente teve o prazer de viver, mas ele estava lá na casa de uma menina que, pô, pelo que eu entendi, é, os pais dela são amigos dos pais dele E daí, enquanto estava todo mundo lá comendo um churrasco lá atrás E a posse do Lula estava passando na TV Ele e a menina deram uma escapadinha Fugiram dos olhos vigilantes da lei paternal E tiveram um momento muito doce de beijos, de abraços, de olhares, de coração batendo mais forte. Pense simplesmente no mais puro, límpido, fofinho, amor adolescente. Digno de ser transmitido na sessão da tarde. Era isso que estava acontecendo. Beijinhos, abracinhos. Pô, meu primo ficou louco de feliz descrevendo pra gente ele segurando a mão da menina e tudo mais. Momentos lindos, momentos doces. E enquanto tudo isso estava acontecendo, o presidente Lula estava dando o seu primeiro discurso à população brasileira. Esse mesmo discurso que o presidente Lula subiu lá e falou, Boa tarde, povo brasileiro. Enquanto o Lula dizia, boa tarde, povo brasileiro, o meu primo estava pegando na mão da menina, se emocionando, o coração acelerando, batendo mais forte. Que coisa linda. É o amor. Fomos passar o Natal na casa da minha mãe, no alto das montanhas. E para chegar lá no alto das montanhas, mais uma vez, olha só. A narrativa do Crônicas de Nada é muito cíclica. Tudo volta, os personagens vão reaparecendo, muitos plot twists... E temos o retorno de mais um grande personagem, o Doutor Brascubas. O Doutor Brascubas foi introduzido para a audiência do Crônicas de Nada no episódio A Cura para o Bem-Estar, mas vou fazer uma, uma breve lembrança aqui de quem é essa figura para que o presente episódio faça sentido. O doutor Brascubas é um homem que mora mais ou menos perto da casa da minha mãe, e lá no alto das montanhas, né? Só que ele trabalha lá no pé da montanha. Ele dá carona pra eu subir a montanha e encontrar minha mãe lá em cima. E o doutor Brascubas, ele é dono de uma farmácia, e ele é aquela figura que tenta deixar nublada a linha que diferencia o que é um farmacêutico e o que é um médico. Ele atende as pessoas ali na farmácia e tal, a figura do farmacêutico de cidade pequena é uma figura muito importante, né? Geralmente ele é porra, muito bem quisto na cidade, ele resolve os problemas das pessoas, dá da injeção nas idosas e tudo mais. É o tipo de figura que se candidata a vereador e ganha, porque o povo gosta dele, sabe? Enfim, se vocês quiserem saber tudo sobre ele, voltem e ouçam o episódio A Cura para o Bem-Estar, aqui do Crônicas de Nada. Mas lá fomos nós, até a farmácia do Dr. Brascubas, para que ele pudesse nos levar até o topo da montanha. Quando chegamos lá, ele nos reconheceu, olhou para mim e me recebeu da mesma forma que me recebeu da primeira vez que me viu na vida. Olhou para mim e falou, João, você ainda prega no deserto e se alimenta de mel e gafanhotos? Eu falei, sim, doutor Cubas. Sou eu, João, o homem que prega no deserto e se alimenta de mel e gafanhoto. Cumprimentamos ali o doutor Brascubas. Dessa vez não tivemos que esperar muito para que ele nos levasse de carro até o nosso destino. Mas quando fomos guardar as nossas malas no porta-malas do doutor Brascubas, eu vi em uma banhinha... Uma faca enorme. Pense você. Você está colocando suas coisas no carro de uma pessoa que é, no fim das contas, uma estranha. E você vê lá no porta-malas uma faca gigantesca. Uma faca enorme numa banhinha. Uma faca que podia muito bem ser uma pequena espada. Momentos de filme de terror. O clima de filme de terror já foi... Né? Sendo criado na minha mente Mas, prosseguimos Eu sentei no banco do passageiro A Júlia sentou no banco de trás E o Dr. Bras Cubas naturalmente no banco do motorista E, sem demora, começou a nos governar Em direção ao topo das montanhas Mais um momento de construção de personagem do doutor Cubas Foi quando ele estava reclamando Que atualmente na medicina o médico não pode encostar muito no paciente. Veja só, ele não é médico, mas ele está fazendo essa reclamação. E enquanto ele fazia essa reclamação, ah, hoje em dia o médico nem pode mais encostar direito no paciente e tudo mais, ele dizendo que ele faz isso na farmácia dele. Né? Ele, no caso, encosta nas pessoas para saber o que elas estão sentindo. Enquanto ele fazia isso, ele foi encostando na minha barriga, assim, sabe? Tipo, dando várias cutucadas assim na minha barriga para exemplificar o que ele estava falando, como se eu não soubesse o que é o toque humano, né? Aí eu segurei o braço dele e tirei da minha barriga, porque eu não gosto que encostem na minha barriga. E foi um momento de leve tensão. Continuamos, dirigindo pelas ruas em direção ao topo da montanha. E o Dr. Cubas foi nos perguntando de como era Curitiba, como estava a nossa vida por lá e tudo mais. Até que ele começou a conversar conosco sobre o planejamento de Curitiba, né? caramba, Curitiba, porra, a cidade toda planejada, exemplo mundial. Ele falou, como era o nome mesmo daquele cara que planejou Curitiba, do cara que foi o grande cara lá? Porra, que todo mundo fala que é um exemplo, não sei o quê. Aí eu falei, porra, Jaime Lerner. Né? Era o Jaime Lerner, o cara que era arquiteto, urbanista, foi prefeito de Curitiba. Grande responsável pelo projeto da cidade, até onde eu sei. E aí teve mais um momento de tensão. Quando eu falei o nome Jaime Lerner, a primeira coisa que o doutor Cubas falou foi... Judeu, né? Eu falei, caralho, o que, que esse homem vai falar agora? Meu Deus, uma gota de suor frio correu pela minha testa. Quando o Bras Cubas falou judeu, né? Raça inteligente. Continuamos a nossa jornada rumo ao topo da montanha. E bem ao pé da montanha tem um posto de gasolina, que é a última oportunidade para aqueles que vão subir de carro a montanha de abastecerem os seus veículos. Paramos lá o Dr. Bras não foi imediatamente atendido quando o seu carro parou. E ele começou a falar em voz alta, assim, gritando. Muita demora! Muita, muita demora! Porque nenhum frentista tinha vindo atender ele. Eu, eu sei que eu estou insinuando coisas sobre o doutor Cubas aqui. Mas eu queria dizer que eu gosto dele também. Ele é uma figura divertida, uma figura engraçada. Tem certos aspectos aqui que eu estou aumentando para fins narrativos, né? Então, muito me surpreendeu quando essa figura... Esquisita, mas que eu tenho certo carinho Começou a ser grosso no posto de gasolina, né? Falou, muita demora, tá demorando muito Porque ninguém tinha ido atender ele Aí o frentista chegou no vidro do carro e falou Pô, eu tava comendo Ele falou, não quero saber se eu tava comendo Mas apertou a mão do frentista Aí eu percebi, ufa Essa grosseria é porque eles são amigos, são conhecidos Ele chamou o frentista pelo nome já falei, né? O farmacêutico de cidade pequena que torna nublada a linha entre um médico e um farmacêutico, ele é uma figura muito querida pela cidade inteira, geralmente. Mas quando o frentista disse, eu demorei porque eu estava comendo, o doutor Cubas olhou para ele e falou, Jejuai, disse Jesus, você não lê mais a Bíblia? Tirou duas notas de 100 da carteira, estendeu ao homem e falou, Duzentos reais de gasolina comum. O frentista só respondeu não, enquanto pegava as duas notas, em relação a não ler mais a Bíblia. Doutor Brascubas continuou vociferando, enquanto o homem já estava enchendo o tanque do carro. Você é um incrédulo, então? Os dois riram, e aquele foi o fim da interação. Quando o tanque estava cheio, nós partimos rumo às montanhas. O doutor Cubas nos deixou na casa da minha mãe, em segurança, como havia prometido. Não utilizou a faca do porta-malas para nada. Graças ao bom Deus, paramos ao longo do caminho em alguns lugares para ele entregar remédios para as pessoas. E foi isso. Mas todos esses detalhes, todas essas interações, esse retorno desse personagem, do doutor Brascubas, tudo aquilo foi se acumulando na minha mente, na curva do rio que são os meus pensamentos. E todos aqueles elementos acumulados ali naquela curva daquele rio foram resgatados e eu comecei a escrever no meu bloco de notas a última ideia que vai ser assassinada aqui nesse episódio. Essa é a ideia que dá título ao episódio e ela vai morrer aqui e agora para nunca ser de fato concretizada. Eu pensei que seria divertido gravar um episódio do Crônicas de Nada na casa da minha mãe, né? onde eu fui passar o Natal, e aquele seria então o último episódio do ano, não o episódio que foi o último do ano, que no caso foi o episódio chamado Primeiro da Manhã. Foi muito agradável ficar lá na casa da minha mãe. Teve um momento, inclusive, que a minha mãe tava contando ali sobre a sua rotina, as coisas que ela fazia. E tinha um girassol na cozinha dela, porque tem um pé de girassol lá embaixo, na casa da minha mãe. E ela colheu um girassol e deixou ele na mesa da cozinha, assim. E ela falou, ah, todo dia eu converso com esse girassol, eu dou oi pra ele, dou bom dia. E eu falei, caramba... Como nós somos parecidos, hein? Puxa, eu sou, eu sou muito parecido com a minha mãe. De certa forma, eu sou a minha mãe. Mas esse episódio que eu tinha planejado gravar enquanto eu tava passando lá uns dias na casa da minha mãe, eu queria utilizar um teclado que o meu padrasto comprou, um teclado musical, sabe? É, pra gravar um episódio com música ao vivo. Outra ideia, caralho, eu tinha até esquecido disso, mas outra ideia que eu vou assassinar aqui eu ia introduzir no começo do episódio o fato de eu ter um teclado, né, ia tocar algumas notas ali, eu não sei tocar teclado, são pouquíssimas coisas que eu sei brincar de fazer num teclado, mas tem vários efeitos diferentes, assim, né, eu pensei que eu podia fazer uma trilha sonora. Então eu ia introduzir o teclado no começo do episódio e ia falar, bom, senhoras e senhores, agora eu vou tocar a abertura do Crônicas de Nada pela primeira vez aqui ao vivo pra vocês. E daí eu ia tocar, não a abertura do Crônicas de Nada, mas a Nona Sinfonia de Beethoven: Si, Si, Dó, Ré, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Sol, Lá, Si, Si, Lá, Lá. Si, Si, Dó, Ré, Ré, Dó, Si, Lá. Sol, Sol, Lá, Si, Lá. Sol, Sol. Lá, Lá, Si, Sol. Lá, Si, Dó, Si, Sol. Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Lá si si dó ré ré dó si lá sol sol lá si lá sol sol lá lá si sol lá si dó si sol lá si dó si lá sol ré ré si si dó ré ré dó si lá sol sol lá si lá sol sol mas o teclado da minha mãe não tava funcionando. Tava quebrado o teclado e a gente não sabia consertar. Então não pude fazer isso, né? Mas essa ideia morre aqui agora também. E eu tinha pensado, porque eu sei que aquele teclado tem um efeito de órgão. E eu tinha pensado que seria muito divertido gravar um episódio chamado o gabinete do doutor bras cubas onde eu escreveria um conto de terror onde o doutor bras cubas é o assassino né é a figura assustadora do conto pegaria todos os elementos que compõem a figura do doutor bras cubas não a pessoa que existe né? que nem se chama doutor bras cubas claro eu só estou ocultando o nome dele através dessa alcunha e pegar todos os elementos que eu observei dessa figura e que eu exagerei nos episódios do Crônicas de Nada, e escrever um conto onde ele é o vilão, né? O Gabinete do Doutor Brascubas, em referência ao filme do expressionismo do... Como é o nome daquele filme? Filme do expressionismo alemão, o Gabinete do Doutor Calegari, alguma coisa assim. Nunca vi esse filme, isso é filme que só estudante de cinema assiste, e eu não sou estudante de cinema, então não vou assistir. Queria apenas fazer uma referência ao nome. E eu tinha pensado em escrever o um conto de terror sobre a história do doutor Brascubas, onde ele, que é uma figura do farmacêutico, né? Mas que vai um pouco além do que um farmacêutico pode fazer, exercendo, de certa forma, uma medicina, e colocar como um traço de personalidade dele que ele odeia médicos, né? E também podia fazer uma brincadeira com aquela história do médico e o monstro sabe Então o que eu tinha pensado? Que o doutor Brascubas, nesse conto de terror, o gabinete do doutor Brascubas, ele seria um vilão que odeia os médicos e a medicina. Então ele sequestra médicos e numa brincadeira maluca com o nome do livro O Médico e o Monstro, ele expressa o seu ódio pela medicina transformando médicos em monstros. Sabe? Tipo aquele filme, como que era? Que é. Que é numa ilha lá, e daí o, o médico tem um, um cientista maluco que transforma as pessoas em híbridos entre animais e pessoas. Eu pensei que o Dr. Braz podia fazer isso. Só que com médicos. Eu até tinha. Cadê? Eu tinha escrito uma, uma partezinha aqui. Como é que era? Achei aqui. Mas eu tinha pensado que esses monstros poderiam, tipo, escapar e ficar assombrando a cidade, sabe? e matando as pessoas, daí ia ter um mistério na cidade entre o meu Deus, o que são esses monstros e na verdade era a culpa do farmacêutico que todo mundo gosta, que é o Dr. Bras Cubas, transformando os médicos em monstros porque ele odeia a medicina. E eu tinha pensado né, em começar o conto descrevendo uma dessas criaturas monstruosas assombrando a cidade assim de forma meio misteriosa e daí depois terminar revelando que era o doutor Bras Cubas que estava que era o responsável pela criação desses monstros em seu laboratório em seu gabinete e terminar com uma cena onde ele sequestra um médico de uma cidade vizinha o médico tá amarrado assim numa maca com a boca tampada e você só ouve os os gritos abafados tipo um hum, hum, socorro enquanto o doutor Bras Cubas dá um monólogo sobre como os farmacêuticos são vistos como inferiores em relação aos médicos, e sabe? Toda uma visão deturpada, assim, e ele terminar dizendo, mas aqui no meu gabinete eu sou o doutor. Aí ele levanta o bisturi e diz, e você será tanto um médico quanto um monstro. E daí ele enfia o bisturi no, no médico que tá amarrado E o conto termina com os gritos abafados De uma pessoa sendo transformada numa criatura bestial E daí eu ia pegar o teclado que não funciona e fazer tipo pililim, ling, Com efeito de órgão, sabe? E o episódio ia se chamar O Gabinete do Doutor Brascubas porque eu tava na casa da minha mãe e pensei, caralho, eu tenho que gravar esse episódio amanhã e eu preciso dar foto de capa. E daí eu desci até a beira do rio lá, onde porque a minha mãe mora no alto das montanhas, na beira de um rio, e pensei, meu, eu vou tirar uma foto aqui da escuridão e vou tirar uma foto com flash aqui da escuridão e vai ficar uma foto com um clima meio assustador, né? Um clima meio de terror. E vai ser perfeito para ilustrar a capa do episódio, porque daí seria, meu, tipo, os monstros que o Doutor Brascubas cria, eles fogem aqui pra essa região. Então seria uma foto meio nebulosa, assim, porque não, não tem como tirar uma foto do gabinete do Doutor Brascubas, né? E daí eu tirei uma foto no escuro, assim, só que a foto que eu tirei, depois que eu olhei, o flash iluminou... Cara, foi sem querer isso. Inclusive é a foto da capa do programa. O flash iluminou o pé de girassol da minha mãe. Daí eu falei, caralho, vai ser a capa perfeita, porque daí eu posso falar no episódio que a minha mãe conversa com os girassóis, e daí o girassol, que é uma coisa boa, que a minha mãe conversa com eles, também vai estar tá aqui com uma, uma coisa assustadora, ilustrando o conto de terror do Doutor Brascubas. Só que eu desanimei de gravar esse episódio porque o teclado não estava funcionando. E agora eu estou contando essa história agora. E esse é o fim do episódio de hoje. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio do Crônicas de Nada. O primeiro de 2023. Teremos muitos, muitos episódios esse ano. É, vou tentar recuperar o ritmo, né? Porque eu estava realmente fazendo um episódio por semana, por boa parte de 2022. E a partir de agora, volto a contar. Estou gravando esse episódio aqui de hoje. Caralho, numa segunda-feira. Perfeito. Então, esse é o episódio dessa semana. A partir da semana que vem... Tem que ter um por semana, até o fim dos meus dias. Obrigado pela sua audição, espero que você tenha gostado do presente episódio. Ouça os outros, se você ainda não ouviu. E recomende o programa para amigos que gostam de podcast ou que não gostam de podcast. Divulgue o programa aí nas suas redes sociais, de repente, se você está ouvindo no celular, compartilha o programa aí nos stories do seu Instagram ou algo assim. Ou não faça nenhuma dessas coisas, não tem problema, já fico grato só por você ouvir, ok? Um beijo, vou ficando por aqui porque é chegada a hora de dormir. Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau.